0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das neue Leben. Ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Ab Vers 1 heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Zusammen mit Jesus auferstanden. Das ist ein Geschenk. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen. Auferstanden ist Jesus definitiv schon. Und wenn wir an ihn glauben, und dann verspricht er uns genauso mit dem gleichen Geist, mit der gleichen Kraft, die ihn aus dem Grab herausgeholt hat, mit der gleichen Kraft, ja, auferstehen, aufzuerstehen, wie er, aber nicht zum Gericht, sondern mit ihm zusammen, mit ihm als Anwalt, jemand, der uns freispricht vor dem, dass, ja, der Tod als Anfang und im Gericht am Ende dann als Richterspruch ausgesprochen hätte. Aber wer an Jesus glaubt und wer in Anspruch nimmt, dass er gestorben ist, für ihn persönlich und warum gestorben? Ja, wegen der persönlichen Schuld, die jeder Mensch mit sich herumträgt, ist Jesus gestorben, um diese Schuld auszulöschen, um diesen Schuldschein zu tilgen und zu zerreißen und sie als nicht mehr existent darzustellen. Und wer daran glaubt, der hat den Zuspruch Jesu, dass er genauso wie er auch auferstehen wird zum ewigen Leben und nicht zur ewigen Verdammnis. Weiter heißt es in Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was was zur irdischen Welt gehört. Jesus ist zurzeit im Himmel. Er sitzt zur Rechten seines Vaters und regiert über die Welt. Auch wenn das nicht immer den Anschein hat, er hat alles im Blick, er hat alles im Griff und es passiert alles, was er ja für gut hält. Er lässt den Menschen Freiraum, er lässt auch den Machthabern Freiraum und sie können noch auf gut dünken, wirken und Boshaftigkeiten tun, aber nur so lange, bis er wiederkommen wird. Dann wird er all dem Treiben ein Ende setzen, das ist gewiss. Insofern ist die Welt so gut wie ja, zu Ende, wenn er wiederkommt dann macht er allem Bösen ein Ende. Und das ist hier gemeint, dass wir uns nicht so sehr auf das Böse fixieren sollen, sondern auf den Guten, auf die Liebe und ja auch auf das, was wir geschenkt bekommen von ihm, den Heiligen Geist. Und das ist Liebe pur, Liebe von Gott in unser Herz ausgegossen. Weiter heißt es, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ja, gestorben als Vorausblick. Wir sind gestorben für diese Welt und wir leben symbolisch schon als ähm, ja, Bewohner der neuen Welt. Jesus hat jedem eine Wohnung bereitet, wie er zurück in den Himmel gefahren ist, jedem, auch jedem, der noch kommt und der sich noch für ihn entscheidet. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ja, die Gegenwart, das ist die Zeit, die jetzt und hier vonstatten geht. Nicht die Zukunft, hier steht Gegenwart. Wir müssen auf nichts warten, wir können in der Gegenwart mit Gott zusammen leben. Und dafür ist sein Geist in uns, in die, die an ihn glauben, ja ausgegossen. Weiter heißt es, jetzt ist dieses Leben Ich wiederhole mal. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seine Herrlichkeit, doch wenn Christus euer Leben in seine Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wenn Jesus unser Leben, dem wir unser Leben zu verdanken haben. Zum einen dieses irdische Leben. Wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann ja, dann hat er dir trotzdem dein Leben geschenkt. Das ist das eine. Aber wer an ihn glaubt, der hat ihm auch das ewige Leben zu verdanken. Das Leben, das ja über den Tod hinausgeht. Denn jeder Mensch hat die Grenze hier im Leben. Und das ist der Tod. Das ist der Tod aufgrund der Sünde, in der, wir, in der wir unterwegs waren. Und trotzdem hat der Tod keine Wirkung mehr. Das ist vielleicht ja, wie eine Grippe, die wir überstehen. Es tut ein bisschen weh, aber am Ende werden wir die Brücke ins ewige Leben schaffen. Durch Jesus Christus. Ich wiederhole und fahre fort, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das Erscheinen Jesus, wenn er wiederkommt zu seiner Zeit, das wird wunderbar sein und es wird sichtbar werden für alle, dass wir zu ihm gehören und dass wir teilhaben an seiner Herrlichkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Als Christ leben, was keinen Platz mehr hat. Ab Vers 5 steht Daher, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Dann ist aufgeführt, ja, es ist zum einen die sexuelle Unmoral, es ist die Schamlosigkeit, es ist ungezügelte Leidenschaft, es ist böses Verlangen und die Habgier. Habgier, steht in Klammern, ist nichts anderes als Götzendienst. Ja, wenn ich alles haben will, alles sammle, und es sozusagen anbete, es für mich ein Götze, ein Götze wird, ich daran hänge und nicht unabhängig bin von dem, was ich habe, dann wird es mir zum Götzen, zum Gottersatz. Und die anderen Punkte, die sexuelle Unmoral, ja, da wo es dann auch ja, ungesund wird, da wo es untreu wird, da wo es verletzt und ja, das, was so gehypt wird, so in die Höhe gehoben wird, fremd zu gehen und so weiter und so fort, das ist hiermit gemeint. Und die Schamlosigkeit, dass ja, kein Erröten mehr erscheint im Gesicht, wenn ich Dinge sage, die andere eigentlich verletzen oder Dinge, die mir mein Gewissen wirklich ausredet und ich sie trotzdem ausspreche oder tue. Ungezügelte Leidenschaft ist, wenn uns die Leidenschaft ja, im Griff hat und wir sie nicht mehr im Griff haben. Zügellosigkeit und Grenzenlosigkeit ist nichts, was uns auf Dauer gut tut. Böses Verlangen und die Habgier. Ja, wenn ich Dinge haben möchte, die ich vielleicht gar nicht haben sollte oder die mir, die mir nicht gut tun, dann ist das auch nichts, was uns auf Dauer hilft. In Vers 6 heißt es dann, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Ja, sein Gebot und seine Wegweisungen sind gut für uns. Und wer diesen Geboten und diesen, diesen Wegweisungen nicht gehorchen möchte, den wird Gottes Zorn am Ende der Zeit spätestens ja treffen. In Vers 7 heißt es, auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Ja, das ist ein Verhalten. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, dann ist das eine Richtungs-, ein Richtungswechsel. Und das ist aber auch ein Verhaltenswechsel. Ich bin bereit, mein Verhalten zu ändern. Ich möchte mich umformen lassen, so wie Gott mich sieht. Und so wie es am Ende dann auch gut für mich ist, mir gut tut, meinem Umfeld gut tut. Und er sich dann am Ende darüber freut. Alles eben entgegengesetzt der Sünde. In Vers 8 heißt es, doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem und seinem Bild ähnlich werdet. Ja, die Taufe ist ein Symbol dessen. Wenn wir noch draußen stehen, außerhalb vom Wasser, dann haben wir symbolisch noch das alte Gewand an. Und dann, wenn wir untergetaucht werden ins Wasser, dann wird das alte weggewaschen. Und wenn wir aus dem Wasser herauskommen, haben wir das neue Gewand angezogen. Das Alte ist vorbei und das Neue hat begonnen. Und ab da ist dann der Prozess des Umwandelns und des Wandelns in den Fußstapfen Jesus. Be ja, dieser Prozess hat ab da begonnen. Ab da können wir Gott immer besser kennenlernen und seinem Bild ähnlich werden. Er ist dann unser Vorbild. Nein, kein Superstar, der ein paar gute Lieder singt und damit viel Geld verdient hat. Nein, es ist der Mensch, aber auch der Sohn Gottes, der für uns starb und der uns in seinem Leben, in allem, was er sagte und in dem Evangelium, das er uns hinterließ, zum Vorbild wurde. In Vers 11 heißt es, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude, ob Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert. Sklave oder freier Bürger, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Ja, und er verbindet alle Menschen. Egal aus welcher Schicht sie kommen, egal wie viele ja, Titel sie haben, wie viel sie studiert haben, wie viel sie im Kopf haben, in Gänsefüßchen, ähm, ja, das ist nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass er uns alle Christen dann verbindet. Der nächste Abschnitt ähm, ist überschrieben mit und was neu dazugehört. Ab Vers 12 steht, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Ich wiederhole. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Alles kommt von Gott. Er erwählt den Menschen und er fügt ihn zu seinem heiligen Volk hinzu. Und er ist es, der den Menschen liebt. Alles kommt von ihm und nichts können wir tun, damit wir all dies bekommen. Weder die Erwählung noch die seine Liebe und noch die Zugehörigkeit zu seinem Volk. Alles bekommen wir aus Gnade und ja aus dem Geschenk heraus. Nichts, weil wir etwas tun könnten, um dies zu ermöglichen. Weiter heißt es, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das klingt alles sehr schwierig und sehr, ja, man könnte fast sagen, ja, unmenschlich, göttlich, Mitgefühl. Wer hat schon alles zusammen? Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Wer hat Nachsicht und wer kann schon ja, ohne Probleme jedem vergeben? Das kann kein Mensch. Das konnte nur Jesus Christus weil er eben auch Gottes Sohn war. Und das können wir dann wiederum nur, weil wir in Verbindung mit dem Heiligen Geist stehen, weil er in unseren Herzen ist und wir durch ihn all dies können, aber nur durch ihn. Im Vers 14 heißt es, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich wiederhole. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Tja, und diese Bekleidung bekommen wir ebenfalls von Gott. Er ist am Ende durch seine Liebe, die in uns wirkt, das Band, das uns verbindet. Und das uns zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Im Vers 15 heißt es, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich wiederhole Vers 15. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes, als Glieder eines Leibes, seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Er schenkt uns Liebe, er schenkt uns Frieden und wir können durch all das am Ende Gott dankbar sein dass er uns so sehr beschenkt. Und gerade in solch einer Zeit, wo vieles ja im Herzen bei vielen Menschen ohne Friede, ohne Liebe und ohne Dankbarkeit ist, weil sie voller Panik und Angst durch die Welt gehen, da kann Gott ja genau diesen Menschen Frieden ins Herz schenken. Wann nicht, wenn nicht heute? In Vers 16 heißt es, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobesgesänge, und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das neue Leben« und die zwischenmenschlichen Beziehungen. In Vers 18 heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Es geht auch hier wieder um den Frieden. Es geht hier nicht darum, dass wir uns mit Streit und endlosen Diskussionen ja, zermalmen und gegenseitig. Schwächen. Es geht hier nicht darum, dass wir unsere Meinung nicht sagen dürfen, aber es geht darum, dass wir am Ende Vertrauen haben in den Partner, dass er es gut macht und auch wenn er Fehler macht, trotz allem, ja, der ist, dem wir vertrauen. Darum geht es hier, nicht um Unterdrückung. In Vers 19 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Tja, und dieser Nach Nachvers, dieser Nachsatz beschreibt es deutlich. Wenn da schon jemand ist, der dir als Mann vertraut, dann darfst du das nicht mit Rücksichtslosigkeit schamlos aus nutzen, dann soll die Liebe Gottes in dir sichtbar sein. Und ohne Liebe ist es nicht möglich, dass sich jemand unterordnet. Aber wer geliebt wird, und darum geht es ja auch bei den Männern, dass sie sich Gott gegenüber genauso unterordnen und wer es weiß, wie es ist, wenn man sich unterordnet, der kann dieses Unterordnen auch nicht ausnutzen. Der fügt es ein und der erkennt es als Bestandteil von Liebe. In Vers 20 heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, in all dem, in allem. Denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ja, es geht hier immer um Frieden, um Harmonie, um Vertrauen. Es ist wichtig, dass das natürlich nur in einer intakten Familie funktioniert, wo keine Machtspiele vorhanden sind und wo nichts ausgenutzt wird oder krankhaft oder sogar ja, verletzend ausgeführt wird. Es soll alles im Band der Liebe geschehen. Und zwar auch bei den Kindern, die sich ihren Eltern unterordnen, welche ja hoffentlich ihre Kinder in Liebe erziehen. Und dann kommt dann der Nachsatz, der das unterstreicht. Ihr Väter, ihr Mütter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ja, dieses Übermaß an Strenge macht Menschen mutlos. Ein Kind braucht Lob und ein Kind braucht viel Liebe. Es muss immer im Gleichgewicht sein. Man sollte aufzeigen, wo es lang geht, damit niemand, der noch nicht reif genug ist, ob Mädchen oder Junge über eine Klippe stürzt. Nein, es sollte alles in Liebe geschehen. Im nächsten Vers sind die Angestellten, hier werden sie Sklaven genannt, aber ich denke, da geht es eher um die Angestellten genannt. Und dort steht, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herrn, Chefs. Tut, tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer euer, eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ja, es ist wichtig, dass wir Gott gefallen wollen und nicht einzelnen Menschen, die uns dann vielleicht für kurze Zeit irgendwelche Vorteile verschaffen, aber es ist alles begrenzt. Weil da heißt es in Vers 24, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, also von Gott, das Erbe, das er im Himmel für euch ist. Hält. Ja, das Erbe ist uns gewiss. Insofern heißt auch das Alte und das Neue ähm, geschriebene Wort von Gott Testament. Es ist ein festgeschriebenes Testament für uns und es ist eine Zusage, die dann ausgeführt wird, spätestens wenn Jesus wiederkommt. Und wir ja mit ihm in Verbindung stehen und erst dann und erst so Anspruch auf dieses Testament haben. weil Weiter heißt es, darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Das ist die eine Seite, die eine Eigenschaft, dass Gott sich eben nicht bestechen lässt mit guten Werken, sondern dass er Gerechtigkeit schenkt und nicht Gerechtigkeit aufgrund von Werken und Taten zuspricht. Er möchte jeden Menschen befreien von diesem Krampf, von diesem Druck, gut sein zu wollen, es aber aufgrund seines menschlichen Vermögens nicht zu können. Und er möchte jedem Menschen seinen Geist schenken, nachdem er mit ihm in Verbindung tritt, um wirklich gut sein zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.